0: A Fé dos Homens
1: Eclésia, Igreja Católica
2: Olá, muito bom dia. Bom dia com alegria. Está na companhia do programa Eclésia. Nestes dias são muitos os peregrinos que se encaminham para o Santuário de Fátima, onde acontece a peregrinação do migrante e do refugiado a Fátima. Este ano vai ser presidida por Dom Filmeno Dias Vieira, arcebispo de Luanda. Nestes minutos do programa, vamos recordar a passagem do Papa Francisco pela Cova da Iria há uma semana. Deixou-nos o desafio de abrir as portas da Igreja como assim é, sem portas, a capelinha das aparições. Mas ainda também nos colocamos a pé com uma comunidade de língua portuguesa que quis sentir essa experiência de ser peregrino e chegar a pé ao Santuário de Fátima. Fique desse lado porque o programa Eclésia traz-lhe neste amanhecer música bem alinhada ao tema mariano. Ouvimos o grupo Fogo Posto, que participou no Festival da Juventude, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Nesta manhã, interpretam aqui o tema Rainha de Portugal.
0: Vinda da contemplação escolhida por Deus um dia para nos levar Esqueceu e é tão grande a nossa devoção. Uma coroa de doze estrelas, uma mulher vestida de sol.
2: Bom dia, depois da música, no programa Eclésia recordamos a marca mariana na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. A comunidade de língua portuguesa de Macau trouxe um grupo de mais de 30 jovens. Quiseram sentir-se peregrinos de Fátima.
3: Nós estamos agora em um local chamado São Mamede. Nós caminhamos em direção a Fátima. Uma caminhada de aproximadamente 5 quilômetros. Então nós queremos começar a nossa caminhada com uma oração. Nossa oração em língua portuguesa está nesse papel que nós recebemos agora. Mãe do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Maria, Mãe dos Peregrinos. Rezemos juntos. Senhora do caminho, que fizeste da tua vida um caminho com Deus e para Deus.
0: E caminhaste com
2: e a viver os dias das dioceses em Alquedão da Serra, na diocese de Liria Fátima, houve a possibilidade, numa manhã bem fresca, de se colocarem a caminho e chegarem à cova de Iria a pé. <risos> Comigo tenho três peregrinos, o Joel, o padre Daniel e a Verónica, vieram todos de Macau. Joel, começo por ti, com 14 anos, a chegar ao Santuário de Fátima a pé. O que sentiste?
4: Uh, nós chegamos aqui de pé, é um sacrifício. Eu acho que todos que chegam aqui deviam dar uma coisa para Deus, mas fiquei muito emocional, emocional a ver todos os peregrinos e isto é onde aconteceu tudo um milagre, tudo, e é foi foi muito emocional ver toda a gente.
2: Este caminho a pé, os fazer estes quilómetros, como tantos peregrinos fazem, também aqui em Fátima, o que é que sentiste? Foi difícil? Vieram a rezar?
4: Uh, se, uh, não rezámos, mas fomos a andar, sim, nós conversámos no caminho. Mas deve, acho que devemos pensar porque é que nós estamos a fazer esta caminhada.
2: Foi um momento diferente para ti? É a primeira vez que estás no Santuário de Fátima?
4: Sim, sim, é a minha primeira vez.
2: O que que achaste deste espaço? É um espaço de oração? Um espaço onde se acredita que apareceu a Nossa Senhora?
4: Sim, sim, é um sítio muito calmo, muito lindo. E a ver toda a gente arrasar. E são todos nós somos católicos. É muito bonito.
2: A Verónica, aqui no início, estava muito emocionada com a chegada a Fátima. Obrigada também por estares aqui, Verónica, por mostrar mostrares também essa tua emoção nesta chegada aqui ao Santuário. Com o Padre Daniel, é bem diferente, Padre Daniel, este sorriso que o acompanhou durante estes quilómetros até aqui. Como foi chegar aqui a pé?
3: Eu já tinha vindo outras vezes, duas vezes a Fátima, mas sempre em um hotel aqui próximo, já localizado, e aí fazer a experiência de vir com os jovens, vir de Macau, na China, e também caminhando. Eu acho que como padre, o padre ele não pode perder a experiência da fé, a experiência do povo. Então a peregrinação, a caminhada me fez rezar pelos meus avós, pelos meus pais, voltar às minhas origens.
2: É voltar às origens, e é também perceber esta fé de Portugal, esse país irmão também para si, como brasileiro.
3: Como brasileiro, nós somos muito gratos a Portugal. Portugal trouxe a fé católica para o Brasil, lá nós temos Nossa Senhora Aparecida, nós temos a Basílica Antiga, a Basílica Nova, muito parecido aqui, mas aí nós temos uma passarela. As pessoas fazem esse trajeto de uma basílica a outra, caminhando, e muitas pessoas de joelhos. E aqui também no santuário, muitas pessoas de joelho é... É algo de fé que, que é muito emocionante, muito tocante. Todos os católicos deveriam vir a Fátima.
2: O que mais o impressionou quando chegou ali acima à Cruz Alta e depois desceu até aqui à Capelinha?
3: Pode ser que a minha resposta surpreenda muitas pessoas. O que mais me impressionou foi o silêncio. Deus fala no silêncio. Em um mundo tão barulhento, onde as informações... É, mídias sociais, barulho, venda, comércio, agitação, parece que nós queremos convencer pelo barulho. E Fátima é um local em silêncio. Deus, ele fala, ele fala no silêncio, então o silêncio nos dá a possibilidade de que Deus nos fala Então o silêncio de Fátima é algo que para mim chama muito a minha atenção.
2: É no âmbito da Jornada Mundial da Juventude que este grupo chegou aqui ao Santuário de Fátima a pé. Joel, eu desafiava a perguntar: o que é que vais levar para Macau desta experiência de peregrinação?
4: Uh, não só material, mas eu também vou levar a fé que eu consegui conhecer das outras pessoas e as outras culturas que uh, não só nós somos de diferentes culturas, mas também nós somos todos unidos com a nossa fé.
2: E o padre Daniel, o que vai levar para Macau desta experiência de chegar aqui a pé?
3: Eu gostei muito daquilo que o Joel falou, eu penso que é nesse sentido mesmo. Nós católicos somos de diferentes países, diferentes culturas, diferentes línguas, mas somos um só povo, somos irmãos. Então a unidade na diversidade, isso transmite paz, isso transmite respeito. Então a possibilidade de ser uma família, de sermos católicos em um ambiente tão diverso como Fátima, eu vou levar para, para Macau.
2: Esta é a experiência que a Eclésia hoje traz até si, a experiência deste grupo de Macau que chegou aqui a Fátima, a pé, como tantos peregrinos o fazem também por estes dias. Seguimos agora com música no tema Luz Materna, na voz de Cuca Roseta.
5: Eu danço Obrigada.
2: Bom dia, continua na companhia do programa Eclésia. Recordamos o dia 5 de agosto. Era sábado, uma manhã em que o céu estava cinzento pelo fumo dos incêndios próximos. A reportagem da Eclésia encontrava-se no local, bem perto da capelinha das aparições. Avistámos o helicóptero do Papa Francisco, que sobrevoou por duas vezes aquele santuário. Depois, passados alguns minutos, o Papa entrava no recinto e dirigiu-se à Capelinha das Aparições para rezar com jovens doentes, com deficiência e reclusos. Francisco, no momento de intervenção, referiu que a Capelinha das Aparições é uma imagem bonita do que deve ser a Igreja, acolhedora e sem portas. Depois desafiou os presentes a invocar Nossa Senhora apressada, sempre que tiverem um problema. Conosco, para olhar este encontro que o Papa teve com os jovens doentes, temos o padre Manuel Barbosa, porta-voz e secretário da Conferência Episcopal Portuguesa. O padre Barbosa esteve num lugar privilegiado na capelinha das aparições. Que ambiente se viveu ali?
1: Foi um ambiente de oração, de muita intensidade e silêncio. Aqueles momentos de silêncio foram importantes para rezarmos em Deus, atualmente um por todos, mas em particular para aqueles que estão em situação de doença, que estão mais sós e outras situações de fragilidade. Foi um momento de muita proximidade, de oração e o silêncio que fala. E também nas orações faladas. Lá de
2: Desta vez, a recitação do Terço... Os mistérios foram proclamados por jovens com deficiência. Foi um momento aqui profundo que se sentiu neste santuário.
1: Sim, foi por um profundo de emoção, mesmo quando não se, percebia, não se percebia bem as palavras, foram rezadas, nós sabíamos que estava a rezar e percebia-se naturalmente que era a Ave Maria e o Pai Nosso, mas foi um momento muito intenso de ninguém ficar excluído, porque não é que a gente exclua, mas muitas vezes são, na sociedade não são tão considerados com autenticidade, com pessoas, e o Papa tem insistido precisamente em todos os momentos, aqui também, aquela expressão que ele diz a todos, 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 todos devem ser incluídos e cada um, quando ninguém pode ficar fora. Foi um momento muito intenso de proximidade que deve continuar, é aqui e sempre.
2: O Papa percebeu bem isso e esteve mesmo a saudar todos aqueles que estiveram ali na capelinha das aparições, aqueles jovens doentes e com deficiência. O oh, Padre Barbosa, aquele momento em que o Papa compara a capelinha das aparições sem portas para que todos entrem à Igreja é um grande desafio também para a Igreja em Portugal.
1: É um grande desafio que, que não é de agora, é de sempre mas que é preciso por vezes este relembrar com intensidade que o Papa Francisco está a fazer para que sejamos uma Igreja de, de saída, mas portas abertas não para sairmos, para sairmos só, apenas, mas também para entrarmos, enfim, neste neste vai e vem da Igreja que deve ser um porto de abrigo, um porto seguro e temos de todos fazer por isso. Há situações que é preciso sempre purificar, principalmente para que a Igreja seja todos e ninguém fique excluído ou ninguém fique descartado, como o Papa Francisco diz tantas vezes.
2: Para todos, 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 como reforça ao Papa Francisco. Tem sido dias em que o Pato Barbosa também tem acompanhado os Bispos de Portugal nesta Jornada Mundial da Juventude. Como está o ambiente? Como é viver esta jornada no nosso país, em Lisboa?
1: Eu já estive em vários momentos, também estive no juror, nos Jornos organizando o um Grande Encontro, mas para mim aquela palavra todos e juntos são chave. E depois é um ambiente de oração discuta, silêncio, de palavras, é um ambiente de festa, de alegria, mas festa interior. Nota-se que os jovens, eu no Parque Eduardo Sete Via todos os jovens estavam ali, nos silêncios, na grande festa, nas danças, portanto todo este sentido de festa. E depois um, um, uma palavra também que, que é o sentido da beleza. Tudo é feito com beleza. A Via Sacra é de uma beleza extraordinária. E penso que todos os momentos de oração, momentos de encontro, têm sido de uma extrema beleza, com simplicidade, que deve ser beleza é sempre com simplicidade, e oração, a vida que está tem que ser assim, simples e bela para transmitir este Cristo vivo a todos aqueles que o levamos no coração.
2: Ficamos então agora na expectativa destes eventos centrais.
1: E, e nota-se que cada vez há mais gente, mais jovens, são grandes encontros, e o pós depois já é segunda-feira, logo assim, que é logo quando termina a jornada, mas um convite que eu tenho feito assim para alguns que estão comigo, que depois devemos pegar todos estes momentos, e sobretudo nas palavras que o Papa Francisco nos tem dito e meditá las e até fazer delas um tempo de retiro, quer dizer, de pensar nelas, sozinhos, uns com os outros, no silêncio, nas interrogações, temos todo o um manancial aí da renovação das nossas vidas.
2: No fim deste momento de oração com o Papa, a reportagem da Eclésia esteve com os jovens doentes que estiveram na capelinha das Aparições, em Fátima. Alguns rezaram, outros em silêncio viram o Papa, outros até conseguiram tocar-lhe. Vivia-se um momento de muita alegria entre todos os jovens apoiados pelos silenciosos operários da cruz que proporcionaram o momento e fizeram festa. Joana Cardoso é acompanhante da Daniela Sá. Tiveram as duas nesta manhã num momento muito especial na Capelinha das Aparições. Daniela começava por ti. Que momento foi este de oração? Foi, tivemos a, a rezar a dezena e, e foi incrível, a, foi mágico mesmo com o Papa. O que é que tu sentiste quando viste o Papa Francisco entrar ali na capelinha? Muita, muita alegria. A, Muita gratidão por poder, ter, poder estar nesse, nesse espaço e, e que a irmã Marta ter-me dado o privilégio de ter estado com o grupo, e foi incrível. No final da oração o Papa saiu, mas vocês conseguiram ir até ao sítio onde ele estava. Tocaste no Papa, abraçaste-o, como foi? Foi muito bom, também lhe dei um beijinho e foi, foi incrível. Gostei muito, foi o único. Como é que foi esse toque? A que é que cheira o Papa Francisco? A paz, a paz. Ah. Joana Cardoso é uma acompanhante da Daniela, também teve este privilégio de estar na Capelinha das Aparições. Que momento foi?
6: Foi, sem dúvida, um momento indescritível. Uh, o ponto alto deste, desta jornada até agora foi este momento mais íntimo com o Papa Francisco ao passar uh, as contas de cada, de cada ave-maria que íamos rezando, uh, estando ali enquanto voluntária, foi sem dúvida uh, pensar em cada voluntário que nos acompanha e também nos cuidadores, uh, sem nunca esquecer o pai, a mãe, aqueles que estão do outro lado, as instituições que tantas vezes cuidam de jovens que não têm retaguarda familiar. Portanto, foram dez dezenas que realmente foram para mim bastante marcantes em cada uma delas tentei lembrar um voluntário um pai, uma mãe, uma instituição. Esta
2: é também a linha de pensamento e de ação que o Papa Francisco quer impor nesta Igreja, é a inclusão. Ele diz mesmo todos, todos. Sentiram-se incluídos naquele momento?
6: Sim, sem dúvida. Sentimos que foi trazer para o meio aqueles que muitas vezes são olhados de lado, são colocados um bocadinho pela indiferença. E o objetivo foi trazer para o meio e mostrar ao país e ao mundo, não é? Porque o mundo está centrado estes dias, está centrado em Portugal, esta manhã centrado, centrado na cova da Iria e foi sem dúvida mostrar ao mundo que a pessoa com deficiência uh, é mais do que a sua deficiência. Temos que conseguir ver primeiro a pessoa e depois a deficiência. E, e isso hoje foi, sem dúvida, marcante, notório, e foi um passo muito importante dado pelo Papa Francisco.
2: Além da acompanhante, sabemos que a Joana é médica. Este também, neste seu percurso de formação daquela, que cuida dos outros, foi um momento alto.
6: Sim, sem dúvida, foi um momento alto estar no fundo a representar também todos aqueles que cuidam e que são os cuidadores e é muito importante, sim. Também conseguiu chegar até ao Papa Francisco. Felizmente, não estava previsto de todo, é sem dúvida daqueles imprevistos que acontecem, mas é um imprevisto bom. Eu tive a felicidade de esticar a minha mão, porque não queria de todo uh, furar qualquer tipo de protocolo, e ao esticar a minha mão senti a ser puxada para literalmente receber um abraço do Papa Francisco. Foi um abraço uh, diferente, mas sobretudo foi um olhar muito, muito ternurente, um olhar muito doce
2: fica difícil de revelar na rádio a alegria profunda que estes jovens sentiam e transmitiam. Sorriam com os olhos como eu própria pude testemunhar. Depois de recordar este momento, voltamos ao coração da Cova de Iria, nestes dias 12 e 13 de agosto, em que acontece a peregrinação do migrante e do refugiado, a Fátima. Vai ser presidida por Dom Filomeno Dias Vieira, arcebispo de Luanda. A peregrinação integra a 51ª Semana Nacional de Migrações, que termina neste domingo. Tem o tema este ano, livres de escolher, se migrar ou ficar. Neste sábado, a Vigília de Oração Noturna será dinamizada por secretariados diocesanos, caritas diocesanas e outros grupos paroquiais. O programa Eclésia chega ao momento de olhar a liturgia deste domingo. Contamos agora com o comentário do padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
1: Neste 19º Domingo Tempo Comum, podemos realçar a mensagem da primeira leitura do Livro dos Reis. É um convite a regressarmos às origens do nosso compromisso de fé para fazermos uma peregrinação ao encontro de Deus da comunhão e da aliança. Não encontramos Deus nas manifestações espetaculares, mas na máxima simplicidade. Elias passa a noite numa gruta e aceita o convite do Senhor. Sai e permanece no monte à espera do Senhor. O Senhor passou e apareceu na brisa suave. Quem é Deus? Como é Deus? É possível provar sem margem para dúvidas a existência de Deus? Perguntas que certamente já fizemos ou ouvimos. Somos pessoas a quem Deus inquieta. Há algo no coração da pessoa que a leva a interrogar sobre Deus e a tentar descobrir o seu rosto. Mas Deus não é evidente. Se confiarmos apenas nos nossos sentidos, Deus não existe. Não conseguimos vê-lo com os nossos olhos, sentir o seu cheiro ou tocá-lo com as nossas mãos. Mais ainda, nenhum instrumento científico, nenhum microscópio eletrónico, nenhum radar espacial detectou qualquer sinal sensível de Deus. Talvez por isso o soviético Yuri Gagarin, o primeiro homem do espaço, mal pôs os pés na Terra, apressou-se a afirmar que não tinha encontrado na estratosfera qualquer marca de Deus. Uma atitude meramente sensorial e física. O texto que nos é proposto convida todos aqueles que estão interessados em Deus a descobrir no silêncio, na simplicidade, na intimidade. É preciso calar o ruído excessivo, moderar a atividade desenfriada, encontrar tempo e disponibilidade para consultar o coração, para interrogar a Palavra de Deus, para perceber a sua presença e as suas indicações nos sinais, quase sempre discretos, que Ele deixa na nossa história e na vida do mundo. É preciso encontrar tempo para buscar Deus. E o tempo de verão, neste dias de agosto, deveria ser também aproveitado para isso. Não punhamos Deus de férias. Hoje, como ontem, há outros deuses, outras propostas de felicidade, que nos procuram seduzir e atrair. Há deuses que gritam alto a sua capacidade de nos oferecer uma felicidade imediata. Há deuses que, como um terremoto, fazem tremer as nossas convicções e lançam por terra os valores que consideramos mais sagrados. Há Deus que, com a força da tempestade, nos arrastam para atitudes de egoísmo, de prepotência, de injustiça, de comodismo, de ódio. A Palavra de Deus convida-nos a uma peregrinação ao encontro das nossas raízes, dos nossos compromissos batismais. Temos permanentemente de partir ao encontro de Deus. Como Elias, tomemos tempo para o acolher na brisa suave, ou, olhando o Evangelho de hoje, para o acolher na barca do mar, onde Cristo vai ao leme dos nossos corações.
2: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Obrigada por ter ficado conosco nesta manhã, nestes últimos minutos em que recordamos a vivência de peregrinar até ao Santuário de Fátima. Seja na perspectiva de luso-descendentes no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, seja também na companhia feita ao Papa Francisco, a quando da sua visita para um momento de oração na Cova da Iria. Por estes dias, são muitos os migrantes que chegam ao Santuário de Fátima para rezar nesta peregrinação. Vai ser presidida por Dom Filomeno Dias Vieira, arcebispo de Luanda, e onde estarão muitos portugueses que aproveitam o tempo de férias no seu país para marcar presença também em Fátima. Por aqui, na Antena 1... O programa Eclésias chega este domingo, pelas 6 da manhã, mas já sabe que a qualquer hora estamos em agencia.eclesia.pt, sempre um portal de notícias onde pode acompanhar a atualidade religiosa nacional e internacional. Aqui me despeço. Consigo esteve a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom dia com alegria.